0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei. Hi Leute, Kevin hier. Heute mein Video in einem etwas anderen Format, denn ich habe mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass ihr euch mehr wünscht über El Salvador. Also habe ich mir gedacht, naja, warum das Ganze nicht einfach verbinden, dass ich so einerseits, sag mal einfach mal so ein bisschen erzähle, wie das Leben hier so ist in El Salvador. Und anderes sei ja jetzt auch so meine persönlichen Erfahrungen mit Bitcoin hier vor. Also, und oh by the way, ich habe dir auch unten Timestamps hinzugefügt, das heißt du kannst auch direkt zu dem Teil springen, wo es nur über Bitcoin geht, dass dich das primär interessiert. Okay, let's talk El Salvador. Ich glaube wenn ich meine Erfahrungen hier in drei Worten beschreiben müsste, dann wären es erstens gefährlich, zweitens herzlich und drittens grün. Jetzt was mache ich damit, lass uns mal ganz vorne starten mit gefährlich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon bei meinem Kanal mit dabei bist. Für diejenigen, die schon länger damit, mit dabei sind, die wissen, dass El Salvador hier die mit Abstand höchste Mordrate weltweit hat. Das heißt, aus dem Gesichtspunkt ist El Salvador tatsächlich das gefährlichste Land der Welt. Ich persönlich lebe hier in so einer Art, ich würde man sagen, so einer Art Reichenviertel. Also zumindest eher die vom, ich sag mal, die wohlhabenden Menschen, die wohnen hier, wohnen auch in einer gated community. Das Ganze ist so in etwa vorstellen wie so eine Art sag mal, eine Festung innerhalb von einer Stadt. Und also bei diesen Festungen gibt es da ganz, 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 ganz viele in der Stadt. Also, ich würde mal sagen, boah, weiß ich, 400, 500 oder so. Also, es ist ganz normal. Es gibt es auch mir nicht nur in El Salvador, sondern ich würde mal sagen, in fast ganz Zentral- und Südamerika. Weil das Leben hier einfach tendenziell ein bisschen gefährlicher ist, zahlt man dann eben ein bisschen mehr, ich sag mal, Miete on top für dein Haus. Und dafür bist du eben quasi komplett, will nicht sagen, umzäunen, weil es ist kein Zaun, es ist mehr eine Mauer. Ist also so ummauert in so einer eigenen Festung. Und allein, wenn ich hier mal schaue aus dem Fenster, also die, die Mauer ist nicht nur so ein, so ein Mäuerchen, sondern ist wirklich so 5, 6 Meter hoch mit Stacheldraht, teilweise auch Stromleitungen und so weiter. Ist natürlich auch eine Gated Community, das heißt, natürlich ein Gate. Da sind irgendwelche Wachen da, die haben natürlich eine äh, kugelsichere Weste an. Jeder von denen hat eine Shotgun umgeheißt. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum hier jeder mit einer Shotgun rumläuft, ganz ehrlich. Ich habe noch keine einzige Pistole gesehen, weil jeder mit einer Shotgun rumläuft. Das ist total komisch, oder nicht? Aber ja, anyway, ich lache drüber. Aber eigentlich, ja. Erst letztes Wochenende war ich in einem, in einem neuen Supermarkt. Also das finde ich so schräg. Also es ist hier ganz normal, dass wenn man in den Supermarkt geht, beispielsweise, dann stehen da also links und rechts jeweils eine Wache mit einer Shotgun. Aber in dem Supermarkt war es sogar so, dass im Supermarkt drin Leute patrouilliert sind mit einer Shotgun. Und ich dachte, what? Also das ist so strange. Also ich, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich wollte so mit dem Einkaufswagen um die Ecke und dann steht auf einmal jemand mit einem Shotgun da. Das war, das war echt strange. <lacht> oh man. Das siehst schon. Wenn, wenn ich so lachen muss, ist mir so, wenn das Thema mehr unangenehm ist und dann ziehe ich so ein Grinsen auf, weil es mir, ja, yeah, whatever, du weißt, was ich meine. Also das Thema Kriminalität hier ist definitiv unangenehm. Allein wenn du dir beispielsweise mal die Risk Map von San Salvador anschaust, also von der Hauptstadt von El Salvador, also ich würde mal sagen, so schätzungsweise 15% von der kompletten Stadt gelten als relativ sicher. Nicht mehr sicher, sondern nur relativ sicher. Und ich wohne natürlich in, in dem grünen Bereich da. Aber trotzdem, beispielsweise wenn ich hier zum Supermarkt laufe, das ist so ungefähr 15 Minuten entfernt, ah, da laufe ich über so eine Brücke und ich versuche es einfach, ich versuche immer irgendwie die Brücke zu vermeiden, weil die Brücke dafür bekannt ist, dass da irgendwelche Leute überfallen werden. Weil da drunter sind so, ich weiß nicht, wie man sagen kann Slums, aber es ist so... Also Hütten mit so Weltblech drüber, mit so Container und so weiter. Also so ähnlich wie ein Schiffscontainer, nur ein bisschen kleiner. Ja, und äh, die, ich sag mal, ärmeren Leute, die halt da unten in diesem Flussbett entlang wohnen, ja, die sind eben dafür bekannt, dass sie ab und zu die Brücke hochgehen und dann schauen, wer da gerade so rumläuft. Anyway, <lacht> sind komplett vom, vom Fahren abgekommen. Ich glaube, eine Sache, die mich ja auch so ein bisschen verwundert hat, war, wie verdammt organisiert die ganzen Gangs hier sind. Und zwar, also Thema Kriminalität ist für mich persönlich jetzt, zumindest seit den letzten zwei, drei Jahren, nichts Fremdes mehr. Aber ich habe trotzdem verblüfft, wie, wie organisiert das ist. Weil beispielsweise hier mit den ganzen Gangs hier ist es beispielsweise so, manche Viertel werden primär beispielsweise von einer Gang kontrolliert oder teilweise auch von zwei, drei, vier Gangs. Und die haben alle so, ich sag mal, unterschiedliche, versteckte Zeichen, dass die wissen, wer ist ein Gangmitglied und wer ist ein Fremder. Also beispielsweise, auf der Straße, da läuft man nur auf der linken Seite, weil wenn man rechts läuft, dann weiß man nicht, dass die Regel ist, nur links zu laufen und ist de- dementsprechend fremder. Da gibt es irgendwie einen Phonecar und du stehst dann direkt auf der Beobachtungsliste, also so in etwa. Oder beispielsweise, wenn du in irgendwelche Stadtteile reinfährst, dass du beispielsweise alle Fenster runterlässt oder dass du selbst nachts dein Licht ausle- äh, ausmachst und, und im Dunkeln quasi da reinfährst oder dass du beispielsweise Fenster machst und einen Arm raushängen lässt oder beispielsweise dass du im Bus nicht in die zweite, vierte und sechste Reihe sitzt, sondern nur in die ungeraden Zahlen, also oder nur links und nicht rechts. Also da hat jeder so seine eigenen, ich sag mal Zeichen. Wenn du hier halt neu bist und du hast keinen Plan von den Zeichen, also bist du wirklich nicht einfach mal so rumlaufen und die Gegner erkunden, weil ja du weißt einfach nie. Oh shit, tue ich gerade irgendwie was, was allen Leuten irgendwie mitteilt, dass ich hier ein Fremder bin. Also ich meine, ich persönlich habe noch so ein, zumindest so ein bisschen das Glück, dass ich Ah, Mit ein bisschen Auge zusammendrücken könnte ich hier als Einheimischer durchgehen, so vom Optischen her. Aber halt irgendwelche anderen Touris mit blonden Haaren oder ganz weißer Haut oder ähm, rote Haare oder sonst was. Also, boah, da würde ich hier nicht gerne rumlaufen, ehrlich. Das Ding ist halt auch, wenn dir dann mal tatsächlich was passiert, also beispielsweise du wirst jetzt überfallen oder keine Ahnung, was auch immer dir passieren mag, was machst du denn? Du bist einfach so komplett hilflos, weil... Du jetzt irgendwie die Polizei rufen, wo du sowieso weißt, ja, die Polizei ist korrupt, die Polizei wird irgendwie bezahlt von den Gangs, du sowieso nichts machen. Also, ja, so das Einzige, was du so wirklich machen kannst, ist einfach schauen, dass dir nichts passiert und dann vielleicht im Notfall auch dich selbst zu verteidigen, zumindest dann, wenn die zumindest keine Schusswaffen haben. Also beispielsweise, macht schon Sinn, warum ich mir mal sowas hier zugelegt habe und mit dir auf dem Nachttisch äh, schlaf. Äh, ja, mit Kriminalität ist mir nicht zu spaßen, das ist schon, schon ein Ding. Also, an der Stelle vielleicht auch mal so, ein, so einen Moment nehmen und einfach mal dankbar zu sein, oder? Wie verdammt gut es uns geht, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind, oder zumindest ich, einen deutschen Reisepass haben, wir können überall hingehen. Also, ich kann mich an keine wirklich unsichere Situation erinnern in Deutschland. Also, ist schon krass, oder? Dass ein Großteil der Welt ist es einfach kein Standard und für uns, die dort aufgewachsen sind, ist es einfach so, ja klar, ist sicher. Also, ich meine, bevor ich Deutschland nicht bevor ich nicht hier ausgewandert bin, war bei mir sicherheits nie ein Faktor, wo ich hinreise. Ich dachte mir nur, jetzt, ja, keine Ahnung, ich gehe in das Land, ich gehe in das Land, ich gehe in das Land. Und das erste Mal, als ich beispielsweise in Ägypten war, da habe ich gelernt, holy shit, also ich glaube, Stand heute, ich würde mich nicht trauen, nochmal zurückzugehen. Also ganz ehrlich, es ist, es ist eine ganz andere Welt. Also allgemein, okay, es gibt auch große Unterschiede zu, ich sag mal Afrika und Kultur und Kultur hier, Kultur hier ist schon deutlich wärmer, aber ja, Thema Kriminalität und Sicherheit ist wirklich ein Riesending. Okay, lass uns aber nicht nur vom Schlechten reden, weil es gibt ja auch definitiv ganz viele positive Sachen und zwar, der zweite Punkt war ja, was ich gesagt habe, es ist herzlich und zwar, oh, du machst dir keinen Begriff, wie herzlich die Menschen hier teilweise sind, die sind so freundlich, insbesondere dann, wenn du irgendwie auch noch so ein so ein Stück weit Interesse zeigt und denen ihre Kultur oder Geschichte oder sonst was, boah, dann blühen die auf und die wollen ja, also allein mein, mein Airbnb-Haus, wie oft der mich schon zum Bier eingeladen hat oder irgendwie hier Geschichten mit mir erzählt hat und mich hier eingeladen hat und bla bla bla, oh, also so herzliche Menschen. Ähm, ich glaube auch ein Vorteil für mich persönlich ist hier vor Ort, dass ich irgendwie das Spanisch hier deutlich besser verstehe, als es beispielsweise in Mexiko und auch so ein Stück weit besser als in Ecuador. Also Mexiko da, Explodieren und gar nicht auf mich reden. Das ist so schnell. Ich tue so schwer, auch beispielsweise meine Freundin zu, äh, zu verstehen, wenn sie einfach im Flow drin ist und so ultra schnell redet. Aber jetzt beispielsweise hier habe ich irgendwie das Gefühl, die Leute sind irgendwie so ruhiger. Die haben fast keinen Akzent. Also ich verstehe eigentlich, also außer also wir gehen jetzt irgendwie in ganz politische Themen rein oder sowas, aber ich würde mal sagen, ich verstehe einen Großteil davon, wenn die im Spanisch reden. Auch, auch wenn die untereinander reden, jetzt nicht nur mit mir auf extra slow oder sonst was. Um, anyway, zurück, dass die dass die sehr nett sind. Ich würde auch mal sagen, die ganzen Leute hier haben grundsätzlich ein viel einfacheres und schlichteres Leben. Also zumindest im Vergleich zu Deutschland. Tausendmal schlichter. Und trotzdem würde ich mal behaupten, so im Durchschnitt, jeder Mensch, der hier wohnt, ist wahrscheinlich, lass mich lügen, hundertfach glücklicher als der Durchschnitt in Deutschland. Also okay, das könnte ich wahrscheinlich über Fast jedes Land sagen, wo ich bisher war. Es ist irgendwie traurig, aber es ist wirklich so. Ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland, ah, da ist so einen starken gesellschaftlichen Druck und man muss das haben und wenn man nicht das Auto fährt und wenn man nicht Schuhe von der Marke hat und aber mit 30 muss geheiratet sein und bis dahin braucht man Kinder und ah, all, all diese Regeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, in solchen Ländern wie hier, ist es einfach so, ja, da macht man das, wie es kommt, man lädt so mehr, in den Tag rein, sage ich mal, es ist weniger geplant. Aber die, haben, die sind so mehr neben dem hier und jetzt und genießen das Leben so viel mehr. Ähm, auch beispielsweise, wenn ich mein persönliches Glücksgefühl nehme. Also das hat sich vervielfacht, seitdem ich aus Deutschland raus bin. Also weiß ich, ich habe keinen Begriff, wie, wie frei es mich fühlen lässt und wie... Also ganz anders. Auch beispielsweise, dass ich jetzt so einen YouTube-Kanal mache. In Deutschland hätte ich. Das never ever gestartet. Also ganz ehrlich, Deutschland wäre es mir noch so unangenehm gewesen, wenn ich wüsste, oh Gott, meine Family schaut das vielleicht. Oder irgendwelche Bekannte werden mich dann sehen. Oh Gott, und was werden denn die denken und bla bla bla. Und mittlerweile ist es mir so. Ja, also an der Stelle. <lacht> Alle die mich kennen. Ist herzliche Grüße nach Hause, ja. <lacht> um, ja, also von ganz, ganz, ganz herzliche Menschen hier, ganz freundlich. Ganz offen, insbesondere dann, wenn du interessiert bist, also eine ganz, ganz warme Kultur. Also allgemein so Zentral- und Südamerika von dem, was ich bisher kennengelernt habe. Alle Family und auch wenn du ein Fremder bist, sofern du irgendwie mit irgendjemandem befreundet bist, bist du sofort Family. Also, Also ja, sowas kannte ich davor noch gar nicht, bevor ich nicht Deutschland verlassen habe. Ich persönlich würde auch ultra gerne mal hier in die Region gehen, wo die Leute, ich sag mal, noch deutlich ärmer sind als hier in der Großstadt. Also nochmal, wir reden hier von der Hauptstadt. Da ist so die Hälfte aller Menschen von El Salvador lebt hier. Also jeden, den du hier siehst, der ist schon mal wahrscheinlich drei-, vierfach reicher, immer noch arm, aber reicher als alle Leute, die so ähm, im Land wohnen. Und ich würde auch mal ultra gerne zu denen hier gehen, aber ganz ehrlich, ich traue mich nicht so so wirklich, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Sollte mir tatsächlich mal irgendwas passieren, also beispielsweise, dass ich überfallen werde oder irgendwie gekidnappt wird oder irgendwie sowas, ah, dann habe ich Schiss davor, dass es bei mir immer selbst irgendwie so eine Blockade auslöst, dass ich in Zukunft nicht mehr in solche Orte gehen werde. Also die tendenziell als gefährlich gelten. Und es ist mir persönlich extrem wichtig, weil ich persönlich das Gefühl habe, aus den Orten, die, ich sage mal, außerhalb meiner Komfortzone sind, da nehme ich so viel mehr mit, als aus den Orten, die ja, wo du gepampert wirst. Also jetzt beispielsweise in Australien oder Neuseeland. Das ist alles so pamper. Hier kann nichts passieren. Du kannst überall rumlaufen. Das ist alles so <lacht> ein Stück weit zu sicher. <lacht> also nee, war auch, eine, war auch eine coole Erfahrung. Aber ja, ich weiß weiß nicht. Bisschen verblabbert. Huh? Okay, dritter Punkt. Grün. Ich habe das noch nie zuvor gesehen in irgendeiner Stadt. Letzte so ansatzweise in Neuseeland. Aber wie viele Grüntöne du hier in der größten Stadt von El Salvador siehst, das ist es brutal. Weil wenn ich hier rausschaue, es ist es Palmen, Bäume, was weiß ich, Bananen hier und keine Ahnung was. Nur grün, die komplette Stadt ist grün, es ist alles so schön und alles so. Man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass man hier in der Großstadt ist. Also zumindest, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, keine Ahnung, Sydney oder sowas. Also ja, hier ist wirklich so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das liegt hier wegen den an den ganzen Vulkanen, also er ist aber durch, ja, wirklich ultra mini, ich habe nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, ich muss sagen, so 17 Mal, glaube kleiner als Deutschland, geografisch, aber hat 23 aktive Vulkane. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Erde hier einfach sehr rich ist an irgendwelchen, keine Ahnung was, aber es ist brutal grün, Auch die, also die Natur ist absolut genial. Also solltest du mal irgendwann hier sein, in die Nationalparks zu gehen, Wow, es ist wirklich so das ist mega schön. Also ja, so viel zu den, zu den Grünen. Und allgemein, was ich hier in der Stadt so ein bisschen cool finde, ist, dass es überhaupt gar nicht touristisch ist. Also so gar nicht. Ich war, glaube noch nie in einem Ort, was so wenig touristisch war als hier. Also ehrlich. Und das macht das Ganze, also das war die Seite, die ich davor noch gar nicht kannte, aber das macht das Ganze auch so authentischer. Das ist kein Fake hier. ist nicht so... Las Vegas. Oh. Nee, <lacht> es ist das komplette Gegenteil. Es ist einfach nur Leben. Und da gibt es nicht irgendwie so eine Fake-Straße, wo dann irgendwie alles teuer aussieht und beleuchtet ist und keine Ahnung was. Und der Rest von der Stadt ist relativ hässlich. Also so ist das beispielsweise in Kairo in und in Ägypten. Das ist wirklich so, alles zu dem Weg zu den Pyramiden ist so total schön gemacht, irgendwelche Tempel, keine Ahnung was, aufgeräumt. Und dann gehst du mal so zwei Straßen oder zwei Blöcke weiter nach außen. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Ähm, ja, und hier ist es irgendwie anders. Hier ist wirklich alles so real, ja, alles authentisch. Nichts irgendwie, oh hier machen wir das irgendwie schön wegen den reichen Tourist. Das hier irgendwie ein bisschen mehr Geld liegen lassen. Also ja. So, aber ich habe dir auch versprochen, dass wir noch über meine Erfahrungen mit Bitcoin reden. Und zwar ich würde man sagen, die drei Haupterkenntnisse, die ich bisher hatte bei Bitcoin hier bei Ort waren erstens wie sich Volatilität bei einer Währung tatsächlich anfühlt. Also man kann da ganz viel rational begründen oder diskutieren und das habe ich davor immer gemacht, dass ich gesagt habe, ja, spielt gar nicht so eine große Rolle, weil langfristig geht es dann nach oben, also langfristig machst du sogar einen Gewinn wegen der Volatilität, selbst wenn du es als Währung benutzt. Aber wenn du dann tatsächlich im Supermarkt drin bist und du schaust auf deinen Lightning Wallet und du siehst, oh, keine Ahnung, gestern hast du 100, 100 Dollar draufgeladen, heute sind es irgendwie nur noch 90, und gehst du gehst dann mit dem zur Kasse und bezahlen. Ich hatte die Erfahrung davon, vorne nie, aber es fühlt sich echt nicht gut an. Und ganz ehrlich, ich bin auf der Skala von komplett emotionsgetrieben zu ganz rational, bin ich ganz, 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 ganz weit auf der rechten Seite. Und trotzdem war es so ein ungutes Gefühl, teilweise mit meinem Lightning-Wallet zu bezahlen, weil es einfach so. Du weißt jetzt gerade, dass eigentlich gerade nicht ein guter Zeitpunkt ist, das Geld auszugeben. Zweiter Punkt auch, wie unfassbar wichtig es ist, meiner Meinung nach, für Bitcoin dass es sich so natürlich wie möglich ausbreitet und dass es niemand irgendwie aufgezwungen wird, wie also jetzt beispielsweise hier in El Salvador ich würde mal sagen, es ist so ein, so ein Mischmasch, also ja, einerseits als jemand, der jetzt beispielsweise nur Kunde ist und nur damit bezahlt, ja, du kannst wählen, ob du immer noch den Dollar nimmst oder Bitcoin, aber jetzt für beispielsweise für die ganzen Ladenbesitzer, na, die müssten tatsächlich irgendwie Änder machen und so weiter und ja, wenn man sich dann mal die ganzen Statistiken anschaut, ein Großteil der Leute benutzen wahr wie vor kein Bitcoin, und ich habe nicht das Gefühl, dass es an Bitcoin liegt, die Leute wissen teilweise immer noch ganz, ganz, ganz wenig über Bitcoin, sondern ich habe tatsächlich mehr das Gefühl, dass nur so eine Trotzreaktion gegenüber der Regierung, weil was meinen die jetzt eigentlich, dass die vor drei Monaten sagen, jetzt haben wir irgendwie so ein neues Geld akzeptieren und, und das sofort umgesetzt und keine Ahnung was. Also ich habe mehr das Gefühl, dass es eine Trotzreaktion gegen die Regierung, aber nicht gegen Bitcoin an sich. Auch beispielsweise dieses Chibo Wallet. Als ich vom ersten Mal davon gehört habe, was da die Regierung geplant hatte, da dachte ich so, wow, richtig cooles Konzept und auch mit den 30 US-Dollar, die du dann bekommst, wenn du das Ganze runterlädst. Also ich dachte, das ist perfekt geplant. Ja, bis mir dann aufgefallen ist, naja, es ist komplett zentralisiert, es hat noch hunderte Bugs, also kein Spaß, ich bekomme da tagtäglich irgendwelche Videos zugeschickt von Facebook und dann ein neuer Bug und hier ein neuer Bug und hier wurde jemand betrogen und keine Ahnung was. Und drittens halt auch, also ich meine, die Bugs und so weiter, das kann man alles irgendwann mal wieder beheben. Aber drittens der Punkt, wer weiß, was für Daten da tatsächlich die Regierung sammelt, wer darauf Zugriff hat, was man nicht vielleicht irgendwann mal mit den ganzen Daten macht. Und das finde ich hier in El Salvador, also gerade mit Kriminalität, haben wir gerade noch drüber gesprochen, bin einfach so ein bisschen gruselig. Und der dritte Punkt, der mir El Salvador hier ganz definitiv für Bitcoin beigebracht hat, und zwar, dass es mehr, sag mal, mehr realistisch zu denken und weniger optimistisch. Und am Anfang war ich so, ja, Bitcoin fixes this, and this and this, rosa-rote Brille aufgehabt, so. Bitcoin fixes everything. Um, ja, mittlerweile habe ich bei mir selbst gemerkt, dass ich da so manche Aspekte einfach noch mal ein bisschen kritischer sehe oder einfach, einfach mir unbewusst darüber Gedanken mache. Weil beispielsweise, ich weiß auch, in einem Video habe ich mal geschwärmt, dass ich meine ersten zwei Use Cases hatte für Bitcoin. Und zwar erstens hatte ich mal mein, mein Geld, bei bin ich in der Stadt dabei, aber ich hatte mein Handy dabei. Und weil es hier, also zuvor gibt es keine Option, dass du irgendwie mit deinem Handy bezahlst. Also es gibt kein Apple Pay, Google Pay und so weiter. Und dann konnte ich tatsächlich mit Bitcoin was bezahlen, weil eben dadurch übers Handy blablabla. Bla bla. Oder auch mein zweiter Use Case, dass ich beispielsweise, keine Ahnung warum, frag mich nicht warum, aber ich kann hier mit keiner Kreditkarte, die ich habe, irgendwie Geld abheben. Das hatte ich noch nie zuvor im Land, aber hier funktioniert es irgendwie nicht. Anyway, es gibt ja hier die ganzen Bitcoin-Automaten und da funktioniert das problemlos. Und sogar ohne irgendwelche Gebühren kann ich hier Geld abheben. Aber manchmal habe ich mir dann auch gedacht, naja, waren das jetzt wirkliche Use Cases für Bitcoin? weil erstens, naja, an der Kasse bezahlen mit einem Handy, ganz ehrlich, das ist in Deutschland mittlerweile Standard, mit Google Pay, Apple Pay und so weiter, braucht man dafür wirklich eine Blockchain? Und zweitens auch mit diesem kostenlosen Geld abheben, es ist nur deshalb kostenlos, weil es von von der Regierung subventioniert wird, weil, also in in Deutschland ist es ja auch kostenlos, wenn man da beispielsweise bei der Sparkasse ist und Sparkassen ähm, bei Geldautomaten geht, dann ist es ja auch kostenlos und es ist trotzdem noch komplett zentralisiert. Also ich mir so ein bisschen gedacht, naja, sind das, waren das wirklich Use Cases für die Blockchain? Oder war es jetzt einfach nur so, weil hier in El Salvador gibt es die Infrastruktur derzeit noch nicht und dann kommt halt jetzt Bitcoin und Bitcoin tut halt das lösen, aber naja, in anderen Ländern ist es teilweise schon standard. Anyway, ich will da überhaupt nicht schlecht reden, ich bin nach wie vor natürlich großer Fan von Bitcoin. Ähm, es hat nur eben dazu wirklich geführt, dass ich so manche Sachen ein bisschen kritischer hinterfragt habe. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die dir von Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst? Ich persönlich zum Beispiel mit dem Coin namens DFI Staken. Und Staken heißt im Prinzip nur vereinfacht gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DFI sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von von ganzen 100% gewährt. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich auch selbst verwende. Mit meinem Empfehlungswinkel bekommst du auch derzeit je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinsoll.com-cake. Das ist kevinsollcom c a Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.